0: Keine Original-Ulmer Schachtel von vor 100 Jahren, mhm. sondern diese Schachtel, die ist jetzt genau 8 Jahre alt mhm. und insofern es ist ein Nachbau von der Original-Ulmer
1: Schachtel. Mhm.
2: Vor 300 Jahren sind diese Schachtel auch äh, nach der Voivodina und auch nach Rumänien gekommen und sie waren auch mit diesem Schachtel in Novi
0: Wir waren mit dieser Schachtel in Novisat schon mehrere Male. Oh. Äh, Novisat ist eine unglaublich interessante, tolle Stadt auch für uns. Äh, der Zweck unserer Gesellschaft ist ähm, auch Freund Freundschaften zu knüpfen, ähm, Leute kennenzulernen und Kontakte zu knüpfen. genau
2: Was bietet Ihnen
0: äh, die Donau hier in Ulm? die Donau istheimer zentraler Bestandteil unserer Stadt. Sie trennt Neuulm vom Ufer von Ulm, von Baden-Württemberg und Bayern, also es ist auch die Landesgrenze die innerdeutsche. die Donau verbindet die Städte entlang der Grenzen Donau in von Wien eben bis nach Novi Sad und ich glaube, ja, wenn man richtiger Ulmer ist, dann war man auch schon mal in der Donau beim Schwimmen.
2: sowie versprochen. Oliver ist mit dem Schachtel hier in Novisat. Ja, habe
0: ich versprochen. Genau, habe ich ja versprochen. Letztes Jahr, wo wir uns gesehen haben und es war mir ein Anliegen, dass wir vorbeikommen. Und ähm, ich meine, Andreas Huber und ich und, und ähm, unser Schiffsführer, wir, wir organisieren die Fahrten und wir haben gesagt, wir müssen in Novisat anhalten, weil ich euch beiden versprochen habe, dass wir kommen und mich freut sehr, dass wir uns sehen heute bei dem ja. tollen Tag. Und wie lange sie sind äh, schon unterwegs? Also die Schachtel ist schon äh, seit zehn Tagen, zwölf Tagen unterwegs. Wir selber sind unterwegs seit vier Tagen und äh, wir sind gestartet in Budapest. Und ähm, ja, waren in Harta, in Boja in Osijek, in Ilok und jetzt sind wir heute hier und äh, freuen uns sehr.
2: Und was sind Ihre erste Eindrücke jetzt in Novisat? ich
0: ja, unsere ersten eindrücke sind dass äh, in noat natürlich die donau sehr sehr breit ist ihr habt strand ihr habt äh, ähm, einfach von der Sky, von der skyline ähm, ist es toll über die donau nach novisat reinzufahren äh, es, es ist für mich ist schon das dritte mal dass ich hier bin ja. und ich habe sehr sehr gute und tolle kontakte auch geknüpft in, in nosat und das ist Die Leute an Bord heißen bei uns, wir sind quasi das Schiffsvolk, also das heißt, wir haben vier, vier Schiffleute an Bord. Ein, ein Schiffsführer, der die Verantwortung hat, dann haben wir einen Kapitän an Bord. Wir sind insgesamt 25 Männer, wir haben keine Frauen an Bord normalerweise, wir machen keine gemischte Fahrten weil äh, ja es ist mal was vorgekommen und ich denke, unter Männer, die Frauen sind auch gefahren von Wien nach Budapest und äh, die Frauen hatten eine tolle Stimmung an Bord und wir haben eine Bombenstimmung an Bord
2: Endlich können wir auch den Schiffskapitän kennenlernen, weil wir in Urm Sie nicht gesehen haben. Was sind Ihre erste Eindrücke hier in Novisat?
1: Ich habe es der Kollegin schon gesagt, ich bin das erste Mal in Novisat. Ich freue mich, die Stadt kennenzulernen. Wir sind ja leider nur eine Nacht da, aber ich bin gespannt. Viele meiner Kollegen hier an Bord und Passagiere waren schon öfters in Novisat. Ich finde es bis jetzt schon sehr schön.
2: Und wie ich gehört habe, Sie
1: kommen auch in zwei Jahren wieder hier. In zwei Jahren ist Novisat Kulturhauptstadt und unser Oberbürgermeister Gunther Zisch möchte gemeinsam mit uns äh, zu diesem Anlass nach Novisat und Novisat besuchen.
0: Ich habe die Ehre, dieses Jahr diese Reise leiten zu dürfen als Tour Guide von Budapest über unsere Stationen bis nach Belgrad.
2: Ja. Und wie gefällt es Ihnen in Novi Sad?
0: Also, ich bin jedes Mal beeindruckt. Ich bin zum zweiten Mal hier in Novi Sad. Ähm, ich war schon vor acht Jahren das erste Mal. Das war schon für mich ein ganz eindrucksvolles Erlebnis, ja ähm, zu sehen, wie sich Serbien entwickelt hat. Mhm. ja und äh, Nachdem ich jetzt wieder sehe, es hat sich schon ein bisschen was getan, hat sich schon verändert, es wird was gebaut. Ja. Und ich freue mich eigentlich auf heute Abend noch mal durch die Straßen zu gehen, in das Zentrum von Novisat.
1: Ich bin der Studioleiter des SWR Studios Ulm und wir sind Teil der ARD, mhm. das Erste. Ja.
2: Und äh, deine erste Eindrücke von Novisat, wo du schon zum zweiten Mal...
1: Ich bin jetzt zum zweiten Mal da ja. und die ersten Eindrücke, eine junge Stadt, es viel los. Äh, vor zwei Jahren war ich schon mal da und äh, es war sehr, sehr schade, weil wir kamen, nachdem das Exit Festival mhm. zu Ende war, aber es haben noch Bands gespielt. Mhm. Ich habe einfach festgestellt, äh, äh, das ist äh, irgendwie schon äh, auch ein Zentrum in Serbien der Popkultur. Ja. Junge Leute in der Altstadt, überall ist was los. Das ist cool. coole Stadt. Ja.
2: ja. Und äh, du arbeitest ganz alleine?
1: Ja, ausnahmsweise versuche ich das mit dem Mobile Reporting Set, mit diesem äh, Smart äh, Technology. Und äh, ich, ich schaue mal, was dabei rauskommt. Ja. Ich, ich schätze die Arbeit von Kameraleuten sehr. Mhm professionelle Kameraleute, aber ich bin ja nur Journalist und ich versuche das mal alleine zu machen. Vielleicht klappt das, aber mit dieser neuen Technologie habe ich bin ich guter Hoffnung, dass das funktioniert. Und wann wird es ausgestrahlt? Ich denke mal am Ende unserer Sommerferien zu Hause Anfang September, glaube ich, dass das ausgestrahlt wird. Ja.
3: iz emisija na jezicima nacionalnih zajednica.
4: Michael Christian und Markus Gollmann sind nachfahrend vertriebener Donausschwaben und es zieht sie ihr ganzes Leben in die alte Heimat nach Bodhisattva zurück. Markus hat letztes Jahr in Bodhisattva sogar ein Haus gekauft und ist neulich mit Michael aus Deutschland angereist, um am Haus Renovierungsarbeiten zu verrichten. Wir von den Deutschen Minuten kamen zu Besuch.
5: Mein Vater ist hier geboren und aufgewachsen und seine Eltern natürlich auch und die ganze äh, väterliche Seite Und ich selbst war 1975, damals war ich 14 Jahre alt, das erste Mal in Bodhisattva. Und für mich war es damals schon wie ein kommen, denn ich bin viel bei meiner Oma, bei meiner Großmutter aufgewachsen, die immer erzählt hat, wie es hier in Bodhisattva war. Und es war so, als würde ich alles kennen, weil sie es so beschrieben hat. Ich habe vor einem guten Jahr entschieden aufzuhören mit Arbeiten und habe mir in Kroatien, was ja auch Teil von Exjugoslawien ist, ein schönes Grundstück in der Nähe vom Meer gesucht und wollte eigentlich nur vor genau einem Jahr im August wieder mal zu Besuch kommen. Und hatte aber dann schon der Veronka gesagt, schau doch mal, ob es hier irgendwo freie Häuser gibt. Und man kennt sich hier untereinander, es waren dann vier, fünf, sechs Häuser, die habe ich mir angeschaut und ich habe gesagt, ich möchte eins von den alten Häusern, so die so gebaut wurden mit den dicken Lehmmauern und die einfach traditionell sind, ich möchte eins von den alten Häusern. Und schon vor einem Jahr im August fand ich das dann und im November war es dann soweit, dass wir den Kaufvertrag gemacht haben. Und was wirklich ganz besonders ist, auch jetzt kriege ich wieder Gänsehaut, ich bin dann im Oktober, und zwar am 7. Oktober, mit meinem vollgepackten Auto und dem vollgepackten Anhänger hierher gekommen. Und der 7. Oktober ist ein sehr legendäres Datum, denn das war 1944, am 7. Oktober, als die Deutschen, die hier noch wohnten, praktisch über Nacht das Dorf für, ja, immer verlassen mussten. Und ich denke, ich bin der erste deutsche Nachkomme, der jetzt wieder nach Bodhisattva kommt, um hier zumindest teilweise zu leben.
4: Michael ist mit Markus gut befreundet und kam mit nach Bodhisattva, um bei den Renovierungsarbeiten am Haus behilflich zu sein. Auch seine Wurzeln reichten nach Bodhisattva zurück. Seine Mutter sehnte sich ihr ganzes Leben lang nach der alten Heimat, doch sie verstarb 2013, bevor sich dieser Wunsch verwirklichen konnte. Wie von unsichtbarer Hand geleitet, sei es Michael als seine Mission an, nach Bodhisattva zu kommen, was er 2014 auch zum ersten Mal schaffte.
6: Meine Mutter ist von hier, die Oma, die oma und mein Opa. 2014 war ich das erste Mal in Bodhisattva, wie mir die Gedenkstätte eingeweiht hatten. Und äh, der Wunsch hierher zu kommen, ist schon seit meiner Kindheit erwachsen, weil mein Vater hatte immer äh, mit meiner Mutter die äh, donauschwäbische schwäbische Landsmannschaft bundesweit besucht unter Federführung meiner Oma. Mir läuft es eiskalt den Rücken runter, jedes Mal wenn ich hierher komme und wenn ich die Leute hier sehe. und äh, deckt sich mit diesem Heimatort, wo ich wohne in Deutschland, die Landwirtschaft, äh, die Fruska Gora. Es ist deckungsgleich mit dem Gebirge, der hart, unterhart und mittelhart. Auch der Turm ist gleich. Ich möchte hier mein Rentendasein genießen. Das heißt, die Grundlage ist gelegt, im Moment kann ich nichts kaufen, aber später hinaus würde ich vielleicht mit dem Wohnmobil oder mit so einem Mobilheim mich hier sesshaft machen.
4: Die Gedenkstätte erinnert wohl am meisten an die donauschwäbische Vergangenheit des Dorfes. Hier sind auch die Namen der Vorfahren von Markus und Michael in Stein gemeißelt vorzufinden.
5: Eben mit der Einweihung dieser gesamten Gedenkstätte, wo insgesamt 20 Grabsteine, die hier im Dickicht äh, aufgefunden worden sind, kam auch heraus, dass der Originalgrabstein zu unserer barth familien sich dabei befand.
4: An der Gedenkstätte findet man auch einen Stolperstein, in den vier Namen eingraviert sind. Es handelt sich dabei um Michaels Großeltern, seine Tante und seine Mutter. Sie wurden in Deutschland beerdigt, Und um sie mit ihrer alten Heimat zu verbinden, brachte Michael ihren Namen aus Deutschland nach Bodhisattva zurück. Er nahm auch Heimaterde aus Bodhisattva nach Deutschland zu ihren Gräbern.
6: Ich hatte das Bedürfnis, den Namen zurückzubringen an den Ort, wo meine Vorfahren her sind. Und gleichzeitig brachte ich Heimaterde mit und streuselte sie aufs Grab meiner Mutter, meiner Tante und meiner Oma.
4: An der Gedenkstätte trafen wir zufällig auch eine langjährige Bekannte von Markus, die in Bodhisattva lebt und sich darum bemüht, dass an der Gedenkstätte immer Blumen vorzufinden sind. Sie kennt Markus seit 49 Jahren und sie ist auch diejenige, die ihm dabei half, das Haus zu kaufen.
3: Wir haben kennenlernen durch den Großarten von Markus, weil der Großarten ist geboren in Bodhisattva geboren gekommen nach Deutschland, dreieinhalb Jahre haben gearbeitet und genau neben der Markus Oma gewohnt. Freundschaft ist immer noch, auch mit dem Markus Bruder und der Schwester und der ganze Familie Gollmann.
4: Obwohl Markus Gollmann und Michael Christian weit entfernt von Bodhisattva aufgewachsen sind, hat sich das Dorf tief in ihren Herzen verankert. Und obwohl die Donauschwäbische Geschichte von Modisava 1944 ein abruptes Ende fand, bildet sich hier aus den Splittern der Vergangenheit langsam wieder ein Stück Donauschwäbische
3: Zukunft. Gledate paleto. Izbor iz emisija na jezicima nacionalni zajednica.
7: Seit 2016 organisierte Deutsche Verein Gerhard mit Unterstützung der Donauschäbischen Kulturstiftung des Landes Baden-Württemberg das Sommerkulturfest. Zum vierten Mal versammelten sich dieses Jahr Donauschwaben, Vertreter der deutschen Vereine und Organisationen, die die Arbeit der Vereine unterstützen, wie auch Freunde aus der ganzen Mewodina, den Nachbarnländern, um zusammen die deutsche Identität zu feiern. Der Präsident des Nationalrates der Deutschen Minderheit, Michael Platz, begrüßte alle Gäste. Am Anfang und bei den Öffnungsreden wurde die Bedeutung des Sommer Fest wie auch die Freude der Organisatoren über diese Veranstaltung betont.
3: Die idee kommt davon tatsächlich von der donau schwäbische kulturstiftung äh, oder des Landes baden württemberg und die haben bemerkt dass wir hier ständig also mit projekten beschäftigt sind und dass wir eigentlich ja sogar keine zeit haben äh, miteinander zu sein äh, so ich denke jetzt so an die ganze minderheit dass sie nie also in entspannten atmosphäre also zusammenkommt und das war das ist eher, eher eben also die die hauptgrund und hauptanlass dass man so ein fest organisiert wo niemand also irgendwie was organisieren muss, außer Gastinstitutionen, sondern dass wir alle zusammenkommen, um einfach, einfach miteinander in einer entspannten Atmosphäre da zu, da zu sein.
7: Und was gehört alles dazu zu einem Sommerkulturfest?
3: Ja, also viele Sachen, also das Wichtigste ist natürlich also gute Laune, aber organisatorisch da muss man natürlich auch also Musik organisieren, die dieses Mal aus Ungarn kommt, das ist die Schutzkapelle, dann muss man auch gutes Essen organisieren, Bier gehört auch zu solchen Veranstaltungen zum Essen muss ich hinzufügen das wird nicht so einfach vom Restaurant bestellt, sondern also wir haben einen also Koch, der das Fleischspezialitäten also alles alleine also macht, das heißt das ist auch so ein bisschen mit ihren am Arbeit, also verbunden. Ich
5: bin begeistert zu sehen, wie vielfältig die Arbeit äh, der Vereine hier ist und auch wie sehr die deutsche Gemeinschaft hier noch lebt, die deutsche Minderheit auch sich immer wieder verjüngt. Äh, es kommt immer wieder Neues nach und ähm, ich äh, ja ich freue mich, hier sein zu können bei diesem Sommerfest und das auch zu erleben. Musik Wir sind
1: sehr froh, dass viele Vereine in der Wolbeutin aktiv sind, die Deutsche Minderheit zu stärken, vor allem im Sprachunterricht, in der Arbeit mit Jugendlichen, mit Kindern, im Spracherwerb und versuchen das natürlich nach Möglichkeit auch zu unterstützen.
3: Die Zielgruppe ist die deutsche Minderheit, also alle Vereine sind eingeladen aus, aus Serbien, aber nicht nur aus serben sondern auch aus umliegenden äh, Ländern, äh, vor allem also Kroatien und Ungarn, deutsche Minderheit auch, mit denen wir sowieso zusammenarbeiten, äh, dann natürlich auch Nationalrat, also die Leute, die im Rahmen der deutschen Minderheit engagiert sind, äh, das sind die äh, Empfänger der humanitären Hilfe oder die Verteiler der humanitären Hilfe und natürlich also Deutschlehre, also eine Deutschlehre also läuft es nicht und äh, wichtig zu sagen, und ganz großer Teil ist die Partner der deutschen Minderheit.
4: Was ist die Bedeutung dieses Kulturfests? Ähm, welche Bedeutung hat das für die deutsche Minderheit hier?
5: Ich glaube, das kann man gar nicht groß genug schätzen. Es ist tatsächlich die Möglichkeit, für die deutsche Minderheit zusammenzukommen, zusammen zu feiern, aber auch sich auszutauschen, Netzwerke zu bilden. Und es ist ja nicht nur die deutsche Minderheit hier in Serbien. Es kommen ja auch Gruppen aus Kroatien, aus Ungarn, also auch grenzüberschreitend. Ich finde, der europäische Gedanke ist da auch etwas, was eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und das ist richtig gut und schön. Meiner
1: Meinung nach ist es wichtig, weil erstens nicht nur Mitglieder der deutschen Minderheit in der Volvo-Dinner hier zusammenkommen, sondern auch äh, grenzübergreifend aus den Nachbarländern. Und es ist, glaube ich, einmal im Jahr ein besonderer Moment, wo sich alle treffen, austauschen können und vor allem gemeinsam feiern können.
3: Wie
7: sind Sie mit dem diesjährigen Sommerkulturfest zufrieden?
3: Also ich bin äh, sehr zufrieden. ja es ist, es ist ja zum vierten Mal, dass wir das organisieren. Und dann ist man schon also irgendwie äh, entspannt äh, dabei, weil wir da schon... Äh, Das Mal, also das machen und eigentlich, also ich bin sehr zufrieden und ich werde auch so bleiben, wenn es kein Regen kommt noch. <lacht> dete paleto izbori iz za emisija na jezicima nacionalni zajednica
7: suchen immer nach neuen Möglichkeiten, um den Unterricht interessanter zu gestalten. Vor allem junge Schüler sitzen nicht gerne auf einer Stelle. Also Bewegung, Spiel und Lernen. Mit Datenspielen kann der Unterricht spannender und unterhaltsamer werden, für die Schüler und für die Lehrer auch. Ich bin hier mit zwei Dozentinnen aus Rumänien und einer Deutschlehrerin aus Serbien. Wir haben oder wir werden bald eine Performance sehen, die sie zusammen vorbereitet haben. Könnte ich sie beide zuerst bitten, dass sie sich vorstellen?
3: Ich heiße Kata Bartalis, eben aus Klausenburg, bin Theaterpädagogin und Dozentin an der Unibabeschoe Universität.
7: Mein Name ist Mirona Stanescu, unterrichte Suvi Cotto an der Baberspeu-Universität in klausenburg Und meine Schwerpunkte sind tatsächlich Theaterpädagogik und Kinderliteratur an der an dieser Universität. Die Performance ist eigentlich das Resultat eines Workshops. Können Sie uns erklären, wie dieser Workshop ausgesehen
3: hat? Das waren ein paar Tage, wirklich zweieinhalb Jahre. Ähm kamen wir zusammen und äh, im Rahmen einer Fortbildung, eigentlich Lehrerfortbildung, ähm, haben wir die Basiselemente der Theaterpädagogik ähm, angeschaut, ausprobiert, ähm, Methoden kennengelernt und anhand dessen ist dann wirklich im letzten Moment sind wir dann zu, zu einem Stück gekommen, was wir heute auch präsentieren werden.
7: Haben Sie diesen Workshop auch anderswo ausgeführt, außer jetzt hier in Serbien? Wir sind jetzt zum zweiten Mal in Serbien, wir waren auch letztes Jahr zur selben Zeit sozusagen und arbeiten immer wieder gerne mit diesen Lehrern und wir haben unterschiedliche Schwerpunkte. In diesem Jahr jetzt Inszenierung eines Gedichtes, diesmal von Goethe, den Zauberlehrling werden wir spielen, Sprecherziehung und Bewegung und musizieren für den Deutschunterricht. wir aber tatsächlich oft auch äh, theaterpädagogisch und haben auch sonst ähm, öfters theaterpädagogische Workshops. Das Seminarverbindung von Sprachförderung und Theaterarbeit fand in den Räumlichkeiten des Vereins Gerhard in Sombro statt. In wenigen Tagen konnten die Deutschlehrerinnen, die im Seminar teilnahmen, über die ästhetische und theaterpädagogische Bearbeitung von Gedichten lernen, über Improvisation und Inszenierung im Deutschunterricht. Hier ist noch eine Teilnehmerin eine Lehrerin aus Novi Sad. Könntest du dich bitte vorstellen?
3: Mein Name ist Milica Mimić. Ich bin Deutschlehrerin einer an einer privaten Grundschule in Petrovaradin und ich bin zum ersten Mal dabei, also ich nehme zum ersten Mal an einer solchen Fortbildung ähm, teil und ich muss sagen, dass ich überwältigt bin, was man in ähm, zweieinhalb Tagen auf die Beine stellen kann und ähm, wie man durch sehr kleine Übungen und neue Methoden, was sich entwickeln kann.
7: Kann man als Deutschlehrerin etwas mitnehmen und es in den Deutschunterricht
3: integrieren? Auf jeden Fall. Und das ist auch mein Plan fürs nächste Schuljahr.